0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的《近看美国》。今天上午跟大家录了一期节目，发出去之后呢，很多听友给了我很多反馈，呃，就有五六十条留言吧。我觉得这种留言的呃密集度还是很大的，那可见大家确实对疫情关注，以及对我这个节目啊、呃、也比较。愿意收听，呃，同时我在今天还发了一篇在微信公众号《美国新生活》上的一篇文章，虽然点击量不大，但是有啊二十多位读者给我打赏，我觉得我觉得啊、呃，可能都是我的听友在支持我，呃，谢谢大家，我。实际上，在这个疫情期间，还有一些节目不是音频的模式播出的，是以视频的方式。我在西瓜视频和呃今日头条，那这个是这个一视频节目呢，呃，名称也是叫“近看美国”。大家如果是有兴趣，也可以搜来看一看。我在其中讲到几期的内容啊，呃，一个呢就是讲到这个诺亚方舟啊这个概念啊、呃，其中有一段。那另外我讲到，我看一讲到关于在新冠疫情面前，在病毒面前人人平等啊，这个这个也是有一期。那另外呢，我还讲到这个关于。这次的疫情呢，实际上就是真正意义上的第三次世界大战啊！这一期我是在，我看是在两周之前播的吧，也就是半个月之前。那传说中的第三次世界大战，原来是病毒与人类的大战。呃，大家可以上我的这个视频的。栏目里面去看一看，如果你觉得有兴趣的，可以可以了解一下。呃，今天做完节目之后，我就去寄口罩啊，因为我在节目里面讲到，我一个很好的朋友，他们在澳洲，他的他的亲戚侄儿吧，在美国，啊、呃，应该在密西根还是在哪一个州？然后呢，我们就赶着跟他们去寄口罩。现在这个在亚特兰大这个城市呢，啊、呃，它也是有戒严的，就是在当烫里面，当然在当烫之外呢，看不到戒严的这种氛围，大家该干嘛干嘛。那我们要去邮局寄东西啊、呃，自然还是要掂量一下，因为什么？因为现在这个我们这个州公布的确诊人数差不多是一千四到一千五之间。那这个这个水平，按照道理来说呢，你整个州啊、呃、确诊的这点人也不算很多，但实际上，因为在乔治亚州呢，亚特兰大这个都市圈占的人口已经达到百分之六七十，都在这个都市圈里面啊，六七百万人口，所以这些被感染的人多半都是在这个都市圈里面，也就是说离我们很近。实际上，我们现在在的这个县，啊、呃，被确诊感染的人数啊，是我们这个州最多的，所以我们出去还是有危险的。但是，这个朋友这边的需求，我们我们必须做嘛，所以我就跟我太太一起，我们是开着车，把要寄的东西准备好，来到邮局啊，在我在最近我寄几次东西给朋友。啊、呃，都是从邮局寄出的。邮局它的邮费也比较便宜啊，比什么，呃，联邦快递啊，这个 DHL 啊，这个 UPS 还是低一些。所以我们去邮局寄。我上次去寄的时候，很多人排队排，有排二十多米，我就很紧张。呃，那一次呢，没戴口罩，只戴了一个手套啊，就一次性的手套，胶手套，然后做完这些。之后呢，就把手套摘了，给它扔了。这一次呢，我们去到邮局，哎、呃，发现邮局人很少，可能现在大部分情况下，大家能待在家里，可能都待在家里。那邮局人少，我们还是不敢掉以轻心，所以我是戴了口罩，戴了帽子，我的衣服是呃专门挑了一身衣服是出门穿的，呃，然后戴上手套。那去的时候呢，我就进去，我看我。旁边停了一辆车，有个女的，是个白人，她也戴口罩，戴手套，所以我想，哎，现在大家都有这种防护意识，我也就不用太在意别人怎么看我了，所以我们就进去。当我太太是留在车上，我不让她进去了，她说进去没必要，我一个人进去。进去之后呢，呃、很快呢就把东西包好，写好地址给到她，同时我就顺便跟那个人。工作人员打了个招呼，我说：“啊、呃，你介不介意我戴口罩？”他看了我一下，然后说：“不不介意，没关系。”所以现在大家都是有这种意识。呃，我记这个东西的时候有一个细节，实际上我是特别担心啊。这这为什么美国这个美国人啊，有时候？呃，你要是看他们某些习惯，真的要一下子改变是很难的。首先，这些工作人员没有戴口罩，我看两个工作人员柜台上没一个戴口罩的。第二个，没有戴手套。我倒是以前在疫情之前、新冠爆发之前去很多部门，什么呃政府的这些部门办车啊，或者办什么其他的，我看他们还是戴手套工作的。哎，这个他们不戴手套，结果我把钱给他。那我这个时候给钱呢？我尽量就是不接触钱嘛，我我也不刷卡，对吧？你刷卡你要给卡给到别人，那我也不刷卡，我就给现金。正好有一把这个一块一块的，那我记这个东西，我就给零钱给到他。那一给就是好几张嘛，给他。他。结果这个老兄拿到这个钱之后呢，很认真的数这个钱，他这个数的过程当中，就很习惯的做了。基本上每个美国人都会做的那个动作，就是他这个钱呢、啊、数不开的时候呢，他就拿这个指头食指在舌头上舔一下，再去数这个钱。哎呦，我心里想，哎呦，这个、哥们怎么这么大意啊？这个时候啊，我们这个县感染了那么多，而而这些所谓公布感染只是检查过的，没有检查过的有多少，你根本都不知道，可能是这个是两倍、三倍都有可能。所以分分钟来这里办事的这些老美，可能就携带的这些病毒，而他并没有发作。而这个时候他给你的钱，你的数的过程，首先不戴手套，第二呢，数的过程当中还用手指去舔舌头，这个是极其危险的。所以我真的好为他们担心。呃，据说在现在的很多部门，你比如说收费站、汽车收费站，美国也有也有。过路收费的，呃，一除了有些刷卡，他也有收现金的那些那些、嗯、车道，那就有这些收费的这工作人员，因为拿别人的钱，最后呢感染的，所以我在邮局，我看到这个老兄这么干事，我真的是为他捏一把汗了，因为他一天要舔多少多少下舌头，你根本不知道。而他呢，可能他自己也不知道他舔多少下，因为这个就是一个习惯动作。那有专家说啊，说，为什么叫我们戴口罩？戴口罩就防止你去用手摸鼻子和嘴巴，因为戴着之后呢，你就你就你就不会摸它嘛。为什么戴眼罩？眼罩是防止你摸眼睛的，对,对一个人日常习惯上要摸眼睛、鼻子、嘴巴大概九十下。这是在非疫情以前，就是正常生活当中的统计。一般情况下，你少则六七十下，多则八九十下。但变成习惯，而这哥们就每天就这么舌头手指舔舌头，然后去数钞票。而在这个疫情期期间，手指舔这个舌头，我可不仅看到这个邮局的这个老兄这么干，好多人都这么干。去别的部门办事，他照样这个舔舌头，啊，这就是美国人的某些习惯。哎、美国人有几个习惯吧？舔舔手吃东西，比如说吃完一个蛋糕，然后那个手最后那个手指在嘴里舔来舔去，舔来舔去，好像很香，就像婴儿那样，他根本不觉得这个动作有什么不好。但是我们看到这个动作就觉得特别不好，哎，人家就是习以为常，这就是美国。好，那你看我我我讲这个细节讲这么久。好，记完之后呢，那我太太就跟我聊，她说最近呢有几件事情啊、呃，发生在我们身边呢，一件事情就是，我们有个朋友，他在医院这边的医院，一间很大的医院工作，他和她老公都是这个医院的医生，结果他在微信群里面就讲，他确诊这个阳性，也就是他有病毒携带了。这个朋友他原来跟来经常来我们家的，因为小孩子学画画课，那个画画课的老师到我们家来给小孩上课，他的小孩顺便到我们家来，所以他跟我老婆很熟啊，一起聊天散步。结果呢，在群里看到说他感染，他怎么感染的？呢？无非就在医院工作的时候，病人传给传给他的嘛。哎，因为他们不习惯戴口罩，他的。这个部门是一个叫语音矫正的，就是关于小孩发音的这么一个声带这个方面的，他是一个这个矫正师。哦，他后来感染，因为有点症状，检测之后感染。那他现在就呼吁因，因为什么？因为他所在的医院，包括我们附近其他的医院，很多医院的医生真的就没有出足够的口罩和防防护设备，因此呢。呃，他也不信。当然，呃，这个他很年轻啊，可能二十多二十多岁，呃，最多三十岁吧，身体很好，所以我估计呢，他不会有太大的问题哈、啊。我们也准备给他一些建议。他本身是医生了，所以他们肯定有他们的一些方法。然后她老公呢是原来她跟我说，她老公是麻醉师，这个医院的，在这边麻醉师还是很厉害的，要要考到麻醉师的执照是相当的难。现在她老公也在医院里面。救治这些新冠肺炎的病人，她说她老公现在就要做一些很危险的这个操作，就是给这些病人插管。啊，关于病人插管，以后我有机会跟你讲讲。这个病人插管是极其危险的，因为他管子插到这个呼吸道里面去，他要这个加氧进去，就插管呢。往往病人可能这个受到刺激之后会咳嗽，还是喷出飞沫，这是。而她老公在做这个工作的时候，说他们的防护设备都是不足够的。这我现在在电视上、在图片上看到的美国医生的防护的装备是没有中国医生好。中国的防护服全套穿上，全部密封，包括脚上的脚套，对吧？眼睛眼罩，头上头。头上戴的那种这个专用的帽子，这是很很很防护的很严，但是这边的医生没有，就穿一个类似于一个那、这个围裙一样的东西，后面绑一下，然后戴个口罩，有时候也不戴帽子，眼罩也没有，哎，防护眼镜也没有。而在这种情况之下，要去做这种插管，如果这个病人真的是很严重的病人的话，他就很容易被感染，所以他们这个现在的这个状况。啊，都是很危险。呃，我在这里呢，顺便聊一下关于这边的这个医院的状况啊。由于现在这边的医生急缺这些防护用品，所以呢，就有很多的呃华、啊、人啊，因为我们这边这个区华人很多，所以很多华人都很积极的去筹措一些口罩啊、N95 的，啊，或者是其他的防护设备来捐给这些医院。我呢，曾经也在节目里面也也讲到哈，我我也去捐。那我虽然，因为他主要是缺 N 9 5口罩，普通的口罩呢，还不是说特别缺。N 9 5口罩是专用的，这些口罩呢，我我我们家只有五个，我也捐给他了。因为我知道我可能不会戴这个口罩，所以呢，那那我在群里也发出一些呼吁啊，希望国内如果是啊、呃、有条件的这些听友啊。你能够做出一些捐赠的话呢，捐赠一些到这边来。那结果呢，我做出这个呼吁之后呢，我就看到节目后面很多留言，这个留言吓我一跳啊！有有听友就说，干嘛要捐给美国？还捐给美帝啊？美帝很坏啊！这个你看，这个这些政客们对中国的那些话呀、甩锅啊，然后说中国病毒啊等等，这么多东西，这么不友好，那么仇视中国，还干嘛要捐？啊，坚决不捐！直到他们死绝为止，哇！我听到这个话，我心里好难受，啊、呃，因为这是我的听友，我我不知道他为什么要为什么要说这些话，有些可能不是在我们这个音频平台上啊、呃、发出的评论，有可能是在我的那个视频那部分发出的评论。我我觉得这些人，如果你真的不想捐，你觉得对美国有看法，你就留在心里算了。不要在这个评论里面说出这些话，真的说出这些话也是让人很，很伤心、很难受的。大家要知道，中国在刚刚疫情爆发的时候，急缺这些防护设备的时候，所有绝大部分的设备都是来自于海外啊！你们知不知道？我我说，我当时也做节目也说，我我们很多华人在为国内捐捐口罩。我们也想去找口罩，我们开车开几个小时出去，口罩全部被这些华人买了，捐到国内去了。啊，大家知道，这一波国内的，就是这波我们华人为了捐国内，把美国的市面的口罩买光，这也是个事实。如果在当时那种，那种春节停工停产的情况之下，没有海外的这种大力的捐助，我们当时的抗疫会更加的艰难。所以，我听到看到那些听友那么留言，真的，你要知道，政客有些话确实，包括我，你看我做的节目里面，我是极为不认可把疫情政治化，特别是不认可没有。眼光的政治家，在执掌一个国家的时候，给国家带来了深重的灾难。你看，我谈了很多这个东西，但是这个并不能阻止我有机会的时候，我还要捐赠给当地的医生。这是人道，我们不能把政客的那些东西和我们身边的这些医护人员的需要去作为一个链接。当初，你看。这个无数的这些用品，从美国、从世界各地、澳洲、欧洲买了之后，寄到中国去。那自然这些地方肯定会变得缺嘛。我在一开始的时候，我做节目的时候，我就讲到，这边的这些口罩、衣服用品，都是中国做的。中国是全世界最大的做口罩、做衣服用品、这个防护用品的这个国家啊。当时。现在世界各地的也一定是 Made in China 的。那后来我们把这些买完之后，这边变得紧缺，所以从某个角度来说，这是有关联的。所以，我呼吁大家有条件的，比如说现在国内情况好转了，对吧？口罩也更容易买得到了。如果你有条件的，你买一点，这边有亲人有朋友，你就寄给你的亲人和朋友。如果这些亲人和朋友他们自己留够自己用的，有多余的捐一点给当地的医生，有什么不可以？这个我们为什么要要把你的政治仇恨和我们身边的这种人道援助去联合起来啊？所以这是极为没有素质的。我真的不愿意看到这种听友在我的节目里面留这种言啊！如果是这种听友的话，我真的都不想不想他听我的节目啊，因为。这些东西啊，你你你不能没有这个基本的分辨心来看待这些事情。好，那我这个事情说到这里就就算了哈。那今天呢，呃，作为节目呢，呃，跟大家再聊一聊这个美国现在的一些状况啊。呃，我这两天跟旧金山的朋友打电话，跟纽约的朋友打电话，洛杉矶的朋友打电话。了解一下他们那边的情况啊、呃，基本上呢啊、呃，现在美国就是停摆，但是美国式的停摆我也讲了，美国是是大家是说放下工作，学校不开不不开学，然后大家就是居家对吧？隔离。但美国当时这这个号召就是十五天啊，你待在家十五天，十五天之后那看情况要不要工作。啊，以目前这个美国官方的口径是说， 15天之后要在4月12号之后开禁， 4月12号复活节啊的时候呢，美国要开禁。那为什么要开禁呢？啊、因为这个经济停摆会带来巨大的损失。从美国的这个官方，我们说的美国的决策者、美国的领导人的口径就是说，这种停摆。对经济的打击很大，那为了保经济，就不能够让这种停工啊、呃、这么持续下去啊！这个对美国的打击很大，因为它有一个话是很直接的你不能用让解决这个问题的这个方法变得比问题本身更严重，就是说你不能为了一治疫情，然后。带导致的这个灾难，比如说失业啊，或者是饥饿啊，或者导致死亡，比疫情本身还更多。言下之意是什么？就是说，如果你这么，我们整个的经济这么停滞下去，那会带来比疫情死的人还更多的这种后果啊。这个，我不知道这是什么逻辑哈。在这个，我们说这个。呃，大爷的这样一个思维，哈，美国这位最大的大爷这个思维，有时候呢，让人觉得就是一根筋，对吧？他他就觉得这个经济是第一的，其他的是第二的，这一点是是在美国社会也很多人对他诟病，不光是这个，呃，我我是这么看的。就像比尔盖茨在听到这种呼吁之后，他觉得不可思议，就算停摆会造来经济损失，但是。一定是要先解决疫情，如果不解决疫情的话，你经济始终没有办法往下干啊！所以，这个疫情解决疫情和经济，它不是一个可以同时存在的，它是有一个前提一个一个后果的。如果你的疫情不解决，你想？你想一边控制疫情，一边还要开工，还要生产，还要经济活跃，还要消费，对吧？他还号召大家复活节之后进教堂、去餐厅，对吧？我希望看到教堂很多人，然后我希望餐厅活跃起来啊，需要希望看到大家去消费，啊，消费干嘛？消费是为了经济的流动。我曾经讲，他说在四月份之后要给大家发钱，对吧？每人发。一千美元，小孩发五百美元，一个家庭发三千美元。这是因为美国是一个极为我不叫什么说呢，就是说他的这个中产阶级啊，他的收入就是在精打细算的前提之下，每个月全部打平，他没有什么多余的钱可以存的。你现在一个月让大家不上班，那意味着一个月没收入。对于美国的家庭来说，一个月没收入就是灾难，所以，他以这个为理由说：“哎，大家要去复工，要去上班，要去消费等等，啊。”但事实上，疫情是和这个和这个呃经济的运行，你很难两者并行往前走那他的理由是说：“你说疫情会死人。”死人有什么了不起？一年也不就死这个几万人，对吧？我们每年都死好几，都死好几万人，不都这么过来的吗？同时他说：“你说疫情死人多，还是我们交通事故？我们每年交通事故死多少人？死十几万人，对吧？那比你这个死的人多得多。那是不是因为交通要死十几万人，又让大家都不开车呢？所以有时这个逻辑，你你觉得你觉得是不是很好笑啊？就是就是说，他认为说。保经济比控疫情还重要。那问题是它不是一回事。你说交通事故死人，对，每年都死这么多人。但是呢，你交通事故死这么多人，你不会，你带来的后果的严重程度就这么多人死亡。但是疫情不同，你疫情不控制，疫情可不是交通事故，你疫情不控制，那就是几何基数的增长。那最后全美国百分之五十的这种感染，百分之五十里面百分之十要住院，百分之五十多少？今天美国三点二亿人，将近三点三亿人，你就算一点五亿，那就要一千五百万人要要住院，一百五十万人进重症，你全美国有多少重症病房啊？十万个，对吧？有多少呼吸机啊，就那么几万台。你看纽约说我要三万台，只给他四百台，所以搞了这个科莫，这个这个纽约州州长跳起来骂，对吧？然后那个纽约市的那个市长也跳起来骂，说你现在用两万亿的资金来缓解这个紧急情况，结果给到纽约市。才多少？才百分之一的费用。他说：“我现在纽约感染的人数是全美国三分之一。”对啊，现在美纽约是三万六千多人，现在美国对吧？八万多。我我不说数字了，因为一说数字，大家就会过几几过过一个星期听之后就觉得过时了。我不说这个数字，现在就是纽约感染的人数占全美国三分之一，但是给到的救助少的可怜。呼吸机少的可怜，方舱医院没有，啊，就是就是这种情况，所以呢，现在最高决策层的这个思路决定了美国的这个疫情接下来怎么走，怎么来抗这个疫情。如果是要想又想保经济，又想抗疫情，这两者这个是不成立的啊。首先这个是不成立的，所以15天之后开工，啊，大概率。我估计是因为你在十五天之后，正好是美国疫情爆发的高峰期，也就是说，也许十五天之后，美国这个被感染的人已经翻了好几倍，对吧？可能是几十万，或者是更高啊，弄得不好，搞个上百万出来，那你都你这个国家就会崩溃掉的。这种情况之下，你是不可能再运行经济的，在。这种特殊的疫情之下，经济和疫情，它就是只能两者选其一，而且你必须选控疫情，不可能说我又想控疫情又想保经济，这是绝对不可能的。那说到这里，就是这个最高决策者不听专业的意见啊，这是典型的不听专业意见。我记得视频上有一句，有一个视频特别有意思，他把。这个这三年多来，这个大爷，美国最大的这位大爷所说的所有的话，说没有人比我更怎么怎么样这一句话，没有人比我更懂经济，没有人比我更懂新冠疫情，没有人比我更懂病毒，没有人比我更懂什么什么什什什么科技等等一大堆的，所有的话收集起来，这个人也够牛的啊！真的收集起来，你去看看，那就可见什么？可见这个人特别自大。那如果你是很自大的话，你变成什么？你专业的意见他就听不进去啊！这大家才会出现说美国的那个美国的钟南山，这个安东尼·福奇，他无奈呀、啊。他说：“总统说话说的不对，你总不能让我跳上去把他推下推下这个讲台吧？对吧？”这就是这个情况。所以，由于美国的专业人士在这种极为专业的。疫情面前发挥不到应有的作用，或者处于应有的地位，才导致美国今天的疫情到今天这一步。这个真的是，我觉得是灾难。这种灾难里面，人为的人祸的成分是相当的大。至于有多大，没法去评估。你说是百分之七十、百分之八十、百分之五十，你没法评估。但总之，如果你关注新闻的话，你一路关注下来，最后你心里就会有个评估。以目前这种对抗疫情的思路和方法，那美国始终不得要领啊！不得要领的结果，那就是什么？就是这个感染的人数会不断的增加。当然，在美国最最危险的是哪里？就是人口密集的地方。到现在为止。美国的，你看为什么我那我可能有些话是以前讲过，为什么纽约是最最先呢？实际上是华盛顿州，对吧？华盛顿州当时好几百例的时候，纽约才几十例，那远远都不多。但为什么今天纽约成占据了全美国三分之一的这个感染人数，就是因为纽约曼哈顿。这个人口密集度大，以及它的公共交通系统太完善。由于这个城市人口巨多，所需要的服务量巨大，而这种服务量就是要靠人与人之间的传递，才导致纽约成为重灾区。所以，如果讲到这里的时候，大家就会知道，美国的目前这个情况很，很肯定是。啊、呃，你说翻着跟斗往上走啊！这个人数，你最后你哪天起来一看，怎么这么多人？你都不用奇怪啊！这个，这个本身它这个逻辑就是这样，它的本身的防控方式就导致了它是一个，它不是那种严厉防控的模式。所以你看，我今天出去办事，对吧？我讲我去邮局的情况，你就会知道多少漏洞啊！那跟我们中国这个情况，最后中国老百姓人人都知道怎么去防疫情、防病毒，啊，大家又很配合。这个老美就是不配合，结果今天我在视视频里看到，年轻人还在聚会，而且聚会怎么聚会啊，就一堆人堆在一起，那这不是灾难吗？结果呢，这些防控人员来，警察就把这些人围着，然后你不要堆在一起。我看那个消路的人就对着那一堆人去喷，那个头上一直就是那个杀毒药水，就他们喷。哎呀，这些小孩，这些王八蛋也不知道，就真的要走，还是待在那个地方，就任你喷。所以有时候你想想，你就没解啊。如果你遇到的老百姓是这样的老百姓，你说你还怎么解？就没解。所以实际上，这个美国看到的情况和欧洲，它真的就是差不多，就是这个。同一类人，同一种思维，同一种方式，啊，所以，我把今天呢我们所看到的这些情况呢，啊，也及时分享给大家啊，因为大家真的确实有很多我的这个铁杆的这个粉丝啊支持我啊，所以呢，我有点什么。感触、想法，好像变成我变成一种什么，变成一种这个实况转播，实际上也不是实况转播，就是把身边的一些事哈、啊，美国的情况，以及我对美国的一些点点滴滴的考虑，啊，在这里呢，我还是做个我个人的呼吁，当然你听不听无所谓，啊，因为现在我们身边呢，确实很多我们的邻居华人，啊，因为他们有的在医院工作。啊，他们就呼吁我们，如果有条件的，捐点这些防护用品给医院。啊，在这个捐的过程当中，不要，我个人认为就不要带太多的政治偏见。啊，什么情况我再捐，什么情况就不捐。如果你有条件，如果你有亲人在美国，首先你把你的亲人先问他有没有这些东西，没有的话，你寄点给他。啊，因为最近我好几个朋友也问我要不要啊，有没有啊？我说我确实需要，啊，他们也给我寄，但只是现在寄呢，肯定不那么快。但总之，只要你寄了，你用的是正规的，比如说顺丰啊、DHL 啊、这个联邦快递啊、UPS， 你用的这些正规的渠道，大概率还是会寄到，只是有可能会慢一点而已。你寄过来之后呢，啊，如果是你寄到我这里来，你信任鸟叔寄给我。我呢就会把这些东西登记一下，最后呢也捐给当地的这个捐给当地的医院，啊，那这一点呢，我觉得是我们每个人能做到的情况之下你就做，啊，如果你确实做不到没条件，那大家也不会怪你，这个都是出于良心出于自愿来做的事情。好，那个接下来呢有两期比较敏感的话题呢，我就会在明天上到我的。微信公众号上面去，因为我的微信公众号呢，现在每天只只能上传一篇文章，所以呢，我就反正每天传一点吧。这几个渠道啊、呃，都把我的一些内容呢，呃，给它放上去。所以大家啊、呃，如果是被看，如果被下架，我我因为我也不知道怎么通知大家，你知道吧？因为呃我是在你看我在这个音频平台上。我在留言里面的很多东西是不能留的，你看我留出来，他就会删掉。比如说我留说，哎，你去微信公众号这种话我都不能留，我留这个他就嗯就去把我删掉，所以我只能在语音里面告诉大家，哎，你可以去，他不会删我啊，就就是这个情况啊。所以，哎，现在我、呃、这些听友，我觉得真的是很好的朋友了，所以我我呢也不用太在意。我、哦、我说话，我就当是一种跟大家聊天，啊、呃、的一种方式吧，来做一种交流啊，有有有有有内容啊，就做一点，多就讲长一点，短就讲短一点，谢谢大家的收听。